0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я, Олег Зинченко, здравствуйте. На Алексея Навального и его соратников заведено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. В общем-то, сама новость ничуть меня не удивила, ведь наша правоохранительная система работает как копер, своебойная машина. Будет долбить по обвиняемому, пока это возможно. Так вот, новость не удивила, но насторожила одна фраза в официальном сообщении Следственного комитета. Цитирую. «Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки». Конец цитаты. «Все бы ничего, если бы не две странности». Дискредитация органов власти И создание протестного настроения у населения Кто-нибудь, кроме Следственного комитета Знает, что такое дискредитация органа власти Вот, например, когда СМИ Рассказывают о взяточнике Чиновники Это дискредитация органа власти Когда вызывает недоумение Дорогой автопарк должностных лиц За бюджетный счет Это дискредитация органов власти Когда приходится рассказывать О ветхих корпусах медучреждений На фоне качественных ремонтов Резиденций чиновников это дискредитация органов власти? Примеры можем продолжать. Так когда, по мнению Следственного комитета, объективная критика может быть расценена как дискредитация органа власти? В Уголовном кодексе есть раздел 10 «Преступление против государственной власти». В этом разделе более 60 статей. Но даже в главе 32 «Преступление против порядка управления» не удалось найти статьи о дискредитации органов власти. Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей есть, а дискредитации нет. Теперь о создании протестного настроения у населения. Это вообще какой-то тупик сознания. Ладно бы, какой-то несведущий человек произнес, но это слова законников. Создание протестного настроения у населения. Так это же практически все бытовые разговоры наших ничего не подозревающих граждан. «Три часа стояла в очереди к терапевту. Дурдом!» – восклицает в сердцах коллега. «Все». Создание протестного настроения. Опять изменили расписание электрички. Протестное настроение. В детской больнице столпотворение, какая там социальная дистанция. По такой-то улице не поедем. Там, как после отступления немцев, воронки от взрывов остались. Так никто их и не засыпал. «Подведены результаты выборов» и так далее, и так далее, и так далее. Короче, что бы мы ни говорили, о чем бы ни рассуждали, в большинстве случаев все это можно охарактеризовать как создание протестного настроения у населения. Я так понимаю, что это достаточно прямолинейный посыл общества, Уже без всяких там вокруг да около. «Будете вякать? Не то говорить!» Что надо, ждите дядю или тетю следователя заявлением, что все сделанное вами это дискредитация органов власти и создание протестного настроения у населения. Ох, представляю, как тяжело бы жилось сейчас великому баснописцу Ивану Андреевичу Крылова. Хотя бы за эту басню, крестьянин и лисица. Лиса крестьянину однажды говорила. скажи кум, милый мой, чем лошадь от тебя так дружбу заслужила? Что вижу я?» Она всегда с тобой. В довольстве держишь ты ее и в холле. В дорогу ли с нею ты, и часто с нею в поле. А ведь из всех зверей едва ли она не всех глупей». «Эх, кумушка, не в разуме тут сила», — крестьянин отвечал. «Все это суета. Цель у меня совсем не та. Мне нужно, чтобы она меня возила. Да чтобы слушалась кнута». Да и из-за все, что я сейчас сказал, мне могут предъявить, я так думаю» что это дискредитация органов власти и создание протестного настроения у населения. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.